Libro de los Números, capítulo 31. Jehová habló a Moisés diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, Armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel por mil por cada tribu, doce mil en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió. Y Fenés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, cinco reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos. Y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanecer fuera del campamento siete días. Y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Leazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación y partirás por mitad del botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 500, uno. Así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada cincuenta de las personas de los bueyes de los asnos de las ovejas y de todo animal y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová e hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés 
y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675 mil ovejas, 72 mil bueyes y 61 mil asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32 mil y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337 mil 500 ovejas y el de la, tributo de las ovejas para Jehová fue 675 de los bueyes 36 mil y de ellos el tributo para Jehová 72 de los asnos 30 mil 500 y de ellos el tributo para Jehová 61 y de las personas 16 mil y de ellas el tributo para Jehová 32 personas y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Leazar como Jehová lo mandó a Moisés y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas 337 mil 500 de los bueyes 36 mil de los asnos 30 mil 500 y de las personas 16 mil de la mitad. Pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50 así de las personas como los animales y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas y dijeron a Moisés tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que ha hallado alhajas de oro, brazaletes, manías, anillos, arcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová y Moisés y el sacerdote Leaza recibieron el oro de ellos alhajas todas elaboradas y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16.750 ciclos. Los hombres del ejército habían tomado botín, cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión. Por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas de Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero el segundo día de la pascua salieron los hijos de israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios mientras enterraban los egipcios a los que jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito también había dicho jehová juicios contra sus dioses salieron pues los hijos de israel de ramesés y acamparon en Sucot. salieron de Sucot y acamparon en etam que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Jairot, que está delante de Baal Sefón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi Jairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había doce fuentes de agua 
y 70 palmeras y acamparon ahí. Salieron de Lin y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Salieron de Dofka y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot a Taaba. Salieron de Kibrot a Taaba y acamparon en Acerot. Salieron de Acerot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Limna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Veneja Acán. Salieron de Veneja Acán y acamparon en el monte de Girgad. Salieron del monte de Girgad y acamparon en Hotbata. Salieron de Hotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrón y acamparon en Esión Geber. Salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió. A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes, era Aarón de edad de ciento 23 años cuando murió en el monte de Or y el cananeo rey de Arad que habitaba en el Negev en la tierra de Canaán oyó que habían venido los hijos de Israel y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona y salieron de Salmón y acamparon en Punón salieron de Punón y acamparon en Obot salieron de Obot y acamparon en Jeabarín en la frontera de Moab salieron de Jeabarín y acamparon en Divón Gad salieron de Divón Gad y acamparon en Almón Diblataín salieron de Almón Diblataín y acamparon en los montes de Abarín delante de Nebo salieron de los montes de Abarín y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet Hesimot hasta Abel Sitín en los campos de Moab y habló Jehová Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado el Jordán, entraréis entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra. Y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, a los pocos daréis menos por herencia donde le cayere la suerte. Ahí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán. Sobre la tierra en que vuestro, vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Capítulo 35. Herencia de los levitas. 
Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán mil codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente dos mil codos, al lado del sur dos mil codos, al lado del occidente dos mil codos y al lado del norte dos mil codos y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades y de las ciudades que daréis a los levitas. Seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis cuarenta y dos ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, de que tiene mucho tomaréis mucho y el que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse el vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán. Y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere y él no era su enemigo ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. 
mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida porque está condenado a muerte y defectiblemente morirá. Y tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote y no contaminaréis la tierra donde estuviereis porque esta sangre amancillará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella sino por la sangre del que la derramó no contaminéis pues la tierra donde habitáis en medio de la cual yo habito porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel capítulo 36 Ley del casamiento de las herederas. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Máquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado a Jehová mi Señor que dé la posesión de Selofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Selofejad, diciendo, cásense como a ellas les plazca. Pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus, de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre, se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Selofejad y Asima, Ala, Tirsa, Hogla, Milca y Noa, hijas de Selofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos se casaron en la familia los hijos de Manasés hijo de José y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó